0: 呃，所谓逸文什么呢？逸文就是就是散失了，后来又找回来的东西，是吧？叫叫逸事啊，逸文。呃，我我们对这个呃毛泽东出国呃访问的很多呃历史的史实，都是重新找回来的。呃，原来报纸上登的没多少，啊，包括这个这个毛年谱。<咳>还有《毛泽东传》里头，所以他有很多东西呢，呃，都原来都在这个档案当中，在中国的档案或者在俄国的档案当中。那随着呃档案的这个解密，呃，他都有个解密期嘛，大概三十年啊，以后这些这个情况才陆续的披露出来。啊，那么毛泽东访苏啊。呃，一共去过两次，其实其实他一共出过两次国，一次是一九四九年十二月到莫斯科，呃，第二次是一九五七年十一月，还是到莫斯科。啊，其实这两次访问呢，呃，非常有意思，它是一个特别鲜明的对比。第一次访苏，就是为了建立中苏同盟。啊，因为他去了就是为了签这个条约嘛。第二次访苏呢，是中苏关系最好的时候，但是从他访苏以后，这个中苏关系就就这个江河日下，啊，呃，差不多一年、两年以后，中苏同盟就走向这个这个分裂了，啊、那么。中苏同盟的建立和中苏同盟的分裂，和毛与毛泽东这两次访苏究竟有什么关系？我想，呃，我我我我讲的内容大概主要围绕这样呃一个主题啊。他们当中呢有很多情况，呃，都是反复的出现，虽然表现不太一样。比如第一次。毛泽东访苏是毛泽东特别想去，哎呀，这个好几年，从四七年就开始就想去莫斯科，斯大林就是不让他去。第二次呢，是赫鲁晓夫特别想让毛泽东去，毛泽东就是不答应，哎，一直到九月份，他才最后他才答应说那好，那我去吧。就这里边就藏了很多故事、啊，这个第一次访苏呢，毛泽东。特别憋憋屈的话，啊，非常沉闷，心情非常不好。第二次访苏，啊，心情好的不得了，还同样是这个，包括他睡床垫什么。第一次访苏也是，呃，给他个软床。第二次访苏还是这样，但是结果完全不一样。所以其实这两次访苏呢，特别能反映中苏关系的，它处在一个不同的发展阶段。那么我们呢，先讲第一次这个这个这个访苏。呃，其实毛泽东呢，从大概在一九四七年的春天，第一次提出他想去莫斯科，但是那个时候，呃，斯大林呢比较担心，因为他不知道这个中国内战最后的结局是什么。啊、呃，如果呃最后共产党打败了。那么他这个时候把毛泽东接到莫斯科去，这个消息要传出去，对苏联就非常不利，所以他就几次的，呃，这个这个婉言拒绝了，呃，毛，啊，第一次他答应了，说开始答应了，哎呀，说好吧，那你就来吧。当时毛非常激动，呃，就在那个山西一个打鼓打鼓的厂子修建了一个简易的机场，就等着苏联飞机来接他。后来斯大林又来个电报说：“你别来了，说你这是挺忙的，你还是先忙你的事儿，等这个呃战争呃差不多结束以后呃，你再来。”到了四八年呢，呃战争没没有结束，但基本上四八年的时候大局已定了嘛，国民党已经是是兵败如山倒。这个时候毛泽东又提出说：“我要去这个呃莫斯科，我要向你汇报。”就将来中共的这个一些方针啊、政策呀、啊，哎等等，啊，在这个时候，呃，开始斯大林也答应了，啊，犹豫了一下，后来说行吧，那你就来吧。毛毛泽东也做了充分的准备啊，买了新帽子、新大衣、新皮鞋，准备了四箱的那个资料要向斯大林汇报。的。结果斯大林临走了，斯大林又来一电报，哎呀，说你这个现在来不是时候啊，说我们这个政治局委员都下去收麦子去了，莫斯科没人。当时毛非常气愤，但是也没办法，因为斯大林不让他来嘛，他也去不了。到后来。四九年的初的时候，就因为他们俩之间发生了一个一个一个冲突，一个矛盾，就关于和谈的问题。斯大林要要让中共跟国民党和谈，让苏联来做中间人调停，毛泽东坚决的拒绝了。所以俩人来来往往的电报弄得就很不愉快。最后一月十五号的时候，斯大林就告诉毛泽东说：“你啊，就别来了，莫斯科你就不要来了。说你有什么事呢？我派人去。”这样，他就派了米高扬秘密的访问这个西柏坡。呃，访问西柏坡以后，中苏这个关系呢，呃，中就中国共产党跟苏联共产党关系呃迅速升温。呃，因为通过西柏坡的访问，斯大林知道了中国共产党将来就是要向苏联一边倒，哎，所有的政策都跟苏联一致，都保持一致，所以他非常的这个高兴。加大了对中共的援助的力度，跟着是六月份，刘少奇率领中共代表团秘密访苏，秘密访苏以后呢，呃，这个两党关系就更加密切，啊，斯大林答应了，呃，中共提出的几乎所有的要求，啊，但是在这个过程当中呢，出了个问题，出了个什么问题呢？就是原来啊，这个呃，中苏之间是有一个同盟条约的，就是一九四五年蒋介石和斯大林签的那个条约。那么按照那个条约呢，是中国同意外蒙古独立，啊、呃，就通过公投啊，让外蒙古就分离出去，然后同意呢，把这个旅顺港租给这个苏联，另外就是中长铁路。由中苏共同经营，还牵扯到这个大连港的行政权啊等等。那么中国共产党马上要夺取政权了，他就苏联就面临一个问题，他很担心这个中国共产党不履行这个条约了，或者否认这个条约就很麻烦，所以他很想知道中共在这方面的态度。那其实毛泽东呢，他心里也很清楚。呃，他要向苏联一边倒，要采取跟苏联一致的这个政策，而且他要在党内、在在全国人民当中呢，要宣传这一点，要确立这个这个政策。有一点是他必须要这个迈过的一个障碍，就是一九四五年这个条约，他要把它否掉，他要重新签一个条约。所以，其实双方内心的目标是完全不一样的。但是呢，谁也不好讲，啊，因为，他们主要的目的还是要双方要合作，啊，因为苏联要要，呃，拉住中国嘛，呃，当时建立的社会主义阵营，他希望新中国能够加入这个阵营。那毛泽东呢，也希望，这个共产党刚夺取的政权呢，能够得到苏联的帮助。是在这方面他们是一致的，但涉及到国家利益，他确实处于一个呃非常矛盾的这么一种状态。所以一开始双方都在试探对方，比如这个呃斯大林讲，呃斯大林派这个米高扬来跟毛讲说啊，呃那个旅顺港呢，当时我们给租用了，是这个是不公平的。这对你们是不公平的，但是当时呢是在国民党反动派手里头，哎，说是为了革命嘛，我们就租用了，说等你们夺取了政权以后，我们就把旅顺港还给你。当时中共中央几个五大书记在这听着都愣了，旅顺港是个军港啊，说我们也没海军，你还给我们干什么？说你还是先站着吧，等中国有了海军以后再说。那么同时呢，毛也提出一个，这个旅顺港不能马上收回来，但是外蒙古毛想收回来啊，所以毛跟这个米高扬讲什么，说是啊，说当时也是为了革命的利益嘛，我们就是赞成这个外蒙古分离出去啊，这样建立革命根据地，但现在呢，革命成功了，呃，政权回到人民手中了。我们考虑到这个蒙古民族的统一问题，是不是请斯大林同志考虑让外蒙古回到祖国的怀抱？米高安一听啊，马上给斯大林发了个电报，说毛泽东现在惦记外蒙古了。第二天他就宣读了这个给毛泽东宣读了斯大林的电报，斯大林讲什么呀？说外蒙古独立是人民的选择。是通过公投的，这也是已经确定的事实，不容改变，啊！他说：“现在呢，有人要把内蒙古合并到外蒙古去，我们坚决反对，啊！为了中国的利益，呃，我们希望还是不要谈蒙古民族的统一问题了，一个闷棍给闷回来了，啊！所以他们这样子，呃，经过了经历了一轮这个试探以后。”呃，到刘少奇去莫斯科的时候，他写刘少奇写了一个很长的一个报告，其中有一段专有一段专门讲这个中苏关系啊，就涉及到一九四五年条约的问题。刘少奇报告当中说，中共中央研究了这个问题，我们有三个方案，啊，第一就是承认一九就是新政权承认一九四五年的条约，第二就是。宣布废除一九四五年的条约。第三是暂时继承，日后修改。那么这三点，苏共中央这个这个认为哪一点比较合适？我就看那个俄国档案上，斯大林在那个这个地儿画了个大圈，然后咔一拉，写这个问题等毛泽东来了再谈。他没有跟这个这个刘少奇谈这件事儿，所以一九四九年十月中华人民共和国成立了以后，毛泽东考虑的一个很重大的问题，就是要跟斯大林要解决这个中苏同盟条约的问题，就到底是继承那个一九四五年的条约，还是重新签一个条约？我想这个时候。毛泽东，呃呃，他来一个干脆的，他把以前说的这些，呃都不管了。十一月，他给斯大林发了个电报，说我现在有时间了，我可以去莫斯科。我去莫斯科，莫斯科的主要目的就是要签订一个新的同盟条约，讲的非常明确。这个因为过去这个档案没解密啊。在这个问题上，说什么的都有，啊，说毛泽东主要是看病去了，治病去了，呃，这个这个，我看那俄国人写的，说毛泽东主要是来治病来了，他不是来谈条约，所以斯大林没有准备，其实不是，啊，你现在档案出来了，呃，而且还不止这一封，他跟着，后来斯大林没有回电，那个毛通过周恩来，呃，呃，又跟苏联外交部这个提出，说这个呃主席要。呃，访问呃苏联，访问的主要的目的要谈这个呃签订条约的问题，但是斯大林还是没有答复。那么马上日期就临近了，因为他们去名义上是给斯大林祝寿去了，就是、斯大林那年七十大寿啊，所以他马上生日要到了，说你这个到底这个怎么去啊？后来毛泽东又给他发了一封电报。说呀，你要是同意签订这个呃新的条约呢，我和周恩来一块儿去；你要是不同意呢，我一个人去。你就告诉我，是我一个人去呢，还是我和周恩来一块儿去？斯大林还是没有答复。没办法，后来他就一个人去了。用毛泽东那个人的性格，你知道，他非常执着的，所以他见了斯大林第一面，十二月十六号，俩人寒暄了几句，马上他就提出来，说我来之前呀、啊，中共中央召开了一次会议，关于这个一九四五年的条约，我们是这样，话没说完，斯大林打住，说你来之前呀、啊，苏共中央也召开了一个会议，我们认为一九四五年的条约不能改变，必须保留。就把毛的话给堵回去了。你看那个那个会谈记录，哎呀，后来毛这个再谈就没意思了。我主要想谈的问题你不让我说，你还是转圈扯来扯东扯西，转了半天，扯到最后，咳咳毛还是不甘心啊，说斯大林同志，这个周恩来同志要到莫斯科来，你看是不是让他来一趟？这斯大林一想，他又来了呢。他说：“你让周恩来干嘛呀？反正我找他没事你要找他你就让他来。”所以俩人这个谈不下去了，就谈不下去。以后当然你看这个公开的材料啊，照片呀、啊、报纸啊，斯大林对毛是非常的这个恭敬啊，也非常突出。啊，在斯大林的祝寿的会上，站在最前排的就是毛泽东。其他所有领导人都在后边，你在照片上一般看不到外国领导人，只有毛泽东跟斯大林站在一块儿，然后其他是政治局委员，呃呃呃，苏共中央的，对他还是非常的这个这个这个，呃，突出的，非常关照的，但是就是不跟他谈正事儿，所以毛呢非常的呃气愤，他就给刘少奇写了个封信，他说啊我。跟斯大林同志谈了一次，斯大林的态度非常强硬，他不同意谈这个条约的问题，请在京的政治局委员商量一下怎么办。过两天，刘少奇回电说，既然斯大林同志态度这么强硬，呃，说你就祝寿完了你就回来吧，就不要谈了这个事儿，谈也无益。再后来我就没看到毛泽东的回电，但是我知道毛泽东呢没有按照这个政治局考虑的这个方案，怎么呢？他就不走了，他就待在莫斯科了，啊，所以等到祝寿完了，人家各国领导人都走了，就剩毛泽东一人了，哎，他就待在宾馆里头也不出来，在那发脾气。毛泽东有什么脾气呢？毛泽东是不睡那个沙发床，你知道，他只睡那个硬板床，啊，他就把那个，呃，那个那个那个那个，呃，宾馆里头那个那个、那个、那个沙发垫拉出来，扔在地上，啊，说的非要让我睡这个，我就是不睡，啪就扔在地上。毛还有一个毛病，他这个不会用马桶。他上厕所必须蹲着，他不能坐着，就一个人啊，在厕所里头发牢骚，啊，说非让我坐在这儿，有什么办法？嗯，怎么怎么，这都是他那个警卫写的回忆写的，啊，就是一天他也不出门了。本来给他安排的去这个列宁格勒访问，去参观地铁，去集体农庄都不去了，说头疼，就是一天到晚不出门。这个一下弄得斯大林非常的尴尬，说这个毛泽东这人怎么这样？说人家祝寿完了都回去了，你也不回去，不回去嘛，你就是也得有点活动啊，你该参观了，该去哪儿你也不去，啊，果然嗯，没几天，外电就传开了，可就谣言四起，啊，说这个毛泽东被斯大林软禁了。这个中苏发生了严重的这个分歧矛盾，呃，现在我们查到了，这个果然这个谣言是美国人造的。我我看了这个美国国务卿给这个美国驻呃这个呃英国和驻这个苏联的大使的那个电报，就是让他们造几个谣言，啊，其中有一个就是这个，说毛泽东被斯大林软禁了。还有一谣言什么说毛泽东回不去了，说这个朱德和这个呃呃呃刘少奇发生政变，毛泽东回不了国了什么？反正这到处乱造谣，这个弄得斯大林就非常被动。后来他就找了这个谁，这个这个王稼祥，说你们能不能跟你们主席说说，让他好歹出来露个面，你不能这样，这我们受不了这个。哎，后来。他们怎么商量的？这个这个现在没有材料，但是后来毛泽东呢就发表了一个呃就书面的呃接见这个这个呃塔斯社记者的那么一个声明。那个声明怎么写的呢？就是记者问说：“毛先生，你到莫斯科干什么来了？是吧？因为人家祝寿完了都走了，你不走，你来干嘛？”所以毛呢讲的非常明确，说我来莫斯科除了给斯大林同志祝寿以外，我还要谈关于中苏同盟条约、什么商品贸易、什么什么专家等一系列问题。这是第一次把这事儿给挑出来了。第二，人家问记者问说：“那您什么时候走啊？”毛答：“那就要看谈判的情况如何了。”那意思。你不签，你不签，我不走了。所以到十二月底的时候，这个呃，这个毛泽东跟斯大林呢，就就僵在那儿了，两个人啊。那么最后谁让步了呢？还是斯大林。所以斯大林呢，一月二号晚上让莫洛托夫去找毛泽东，说呀，这个斯大林同志同意呃按照。这个中国的条件，签订一个新的同盟条约。说那天晚上毛泽东非常高兴，啊，一脸的乌云也散去了。完了，立刻给周恩来写封信，说斯大林终于同意我的这个条件了。说你马上做好准备，五天以后出发，十天以后到达莫斯科，然后你就跟他谈判。然后毛呢就去东宫啊，就就什么地铁看电影啊，因为他不管这些细细节。那么，这个周恩来是二十号到的莫斯科，啊，到的莫斯科以后，中国人不太知道，这个苏联人呐、啊，其实很有心计，因为斯大林呢，他虽然是答应签订一个新的条约，但他们做了充分的准备，大概从一月五号开始成立了，呃，一个庞大的那个条约起草小组。跟这个谁啊？呃，这是外交部跟这个交通部还有几个部委，啊，联合把所有的条约文本进行了细致的这个起草、修订、修改。基本内容还是一九四五年那个条约，就是换了个名字。那毛呢？不知道。但是这里很复杂啊！我我我，又咱们这这么短的时间，我讲不清楚。其实。它是有两个内容，一个是这个条约，还有一个是关于中长路旅顺港和大连港的协定。我说的那个主要是协定，因为咱们一般都用条约这个名词，啊，实际上它是那个协定。那个协定呢，基本上呃维持了一九四四五年那个条款，但中国人不知道，毛泽东不知道，所以等到二十号周恩来到了。二十二号，他跟斯大林、周恩来、米高扬、莫洛托夫所有人进行会谈。会谈的时候只谈了个原则，也没有给他们看这个具体条文，所以他们都不知道。直到二十三号，苏联把这个条文交了以后，毛一看才火了，说：“这不是换汤不换药吗？”说：“你弄了个新条约，还是那，就是。”这个中长路还是这个呃中苏共同呃占领呃这个经营，呃这个旅顺港是等到对日合约签订以后呃再呃还给中国，另外还没有提这个这个这个大连港的事儿，所以毛就很不高兴，跟周恩来说说你重新搞一个。那么毛周恩来呢，他们就重新搞了一个这个条款，啊，这个条款要求什么呢？要求第一，这个旅顺港的归还呢，不能等到对日合约，对日合约不知道什么时候签订啊，所以他加了一个条件，就是一九五二年，啊，一九五二年底以前必须归还。第二个呢，就是关于大连港。大连港的行政权立即收回，和所有苏联租借的物资，呃，就是就是当时租给苏联，后来苏联又加盖了很多什么修船的厂啊，什么一些设备，全部无偿无偿的这个还给中国。最重要的就是关于中长路，这个中国提出呢，立即收回中长路，而且是无偿的收回中长路，就中国长春铁路。二十六号就把这方案就给了苏联了，给了苏联以后，呃，他们内部怎么讨论的我们不太清楚，但是我看到四份就关于中国这个方案的苏俄文的修改稿，啊，其中有一份改动的是最厉害，啊，我我没带来，到时候什么时候，其实你可以看看，一共。一共四页纸的那个那个条文，它、呃、除了画杠杆就是叉子，哎，不叹号不就问号，啊，就没剩三行字，最后签了个字，斯大林。你看这个文件，你能看出来斯大林就非常愤怒，啊，但是呢，最后这个二十八号，苏联把这个中国的呃。起草这个这个草案退还回来的时候，基本上没有修改，基本上同意了中国的方案，啊、也就是说，斯大林呢再次做出了让步，啊，那么为什么这里究竟是，呃，是他，呃，是中国人的作用还是苏联人的作用？呃，斯大林为什么就是做出了实质性的让步？啊，我想就我看到的材料，两个原因，主要的不是中国人，也不是苏联人，是美国人在这里起了作用。为什么呢？因为毛泽东到了莫斯科以后，当时这个非常轰动，啊，因为中国刚建国嘛，是吧？你这个。中国元首就去了莫斯科，而且一待就待一两个月不回来了，在那干嘛呢？美国人就开始琢磨这事儿，因为美国对中国的这个这个政策一直摇摆不定，从内战打起来以后，这个美国人就在犹豫，哎、呃，到底是呃支持不支持这个这个国民党政府啊？一派说要应该支持，但是一另一派说不能支持。国民党那么很腐败，你支持他干什么？啊，就看看将来的这个结果。所以讨论来讨论去，最后他们确定了一个方针，就叫叫什么叫等待尘埃落定，就等这个尘土都都落下，咱们看清楚以后再决定到底是支持谁。那么到了一九四九年的十二月、嗯，尘埃已经落定。国民政府迁到台湾去了，中华人民共和国政府成立了，而且毛泽东到了莫斯科了，所以美国人就面临一个选择，就是你现在必须得表态，到底你是承认新的政府，还是继续和国民政府这个这个这个呃保持这种外交关系？啊，十二月二十九号，这个美国国家安全委员会就召开了一次。就是政策研讨会，双方不同的意见，整个激烈的争论。军方就是国务院啊，呃，不是这个国防部啊，和这个参谋长联席会议啊，坚决要支持蒋介石。说这个整个内战当中，我们是一退再退，一让再让。说共产党打到哪儿，我们就从哪儿撤退。啊，共产党打到天津。美国海军陆陆战队从天津撤，打到青岛，青岛海军基地撤，打到上海，上海撤，说我们再撤就没地方撤了，现在就剩台湾了。我们如果把台湾再给了中共，那整个美国在远东的这个防御线就会受到威胁啊。所以现在，国家必须明确的表示，要支持蒋介石，不能再给中国共产党这个、这个、这个可乘之机，这是。军方的主要的这个观点，但国务院不同意。这个艾奇逊呀讲，他说你们呀这个看法都是从军事的角度看问题，他说我们应该从政治的角度看问题。什么叫政治啊？啊，说政治嘛，首先你要分清谁是敌人，谁是朋友。他说中国共产党不是我们的敌人，我们真正的敌人是苏联人。如果美国把他的精力、钱财啊，什么都耗费来对付中国共产党，而放弃了你的主要的敌人，那我们在战略上就失失策了，啊，所以他说，美国的应该采取的政策什么呢？是亲近中共，分裂中苏，不能让中苏结成联盟，这样我们就战略上我们就成功了。说那怎么才能亲近中共？他说很容易嘛，你把蒋介石卖了就完了，你把台湾让给中共嘛，他毕竟感激你，啊，你不是中共现在要解解放台湾吗？你告诉他，你说你来吧，啊，我们绝对不管，这样子毛泽东这个他就不会跟苏联结成同盟，啊，这样在战略利益上美国就就这个这个这个这个呃取胜了。啊，这个杜鲁门一听说，对，说你这个这个还是艾奇逊这招高，就这么着了。所以三十号，国家安全委员会就起草了一个文件。但是这个时候，毛泽东已经去了莫斯科了。这个中美之间又没有这个信息渠道，他怎么才能让中国共产党知道这个？你知道，原来还有个斯图雷登在南京的时候，后来也是毛泽东别了斯图雷登，也也也给弄走了。这双方没有渠道了，这杜杜鲁门着急了，说得了，我自己亲自上阵吧。一月五号发表公开讲演，啊，就说给中国人听的，说什么，说台湾从来就是中国的领土，美国对台湾没有任何野心。如果台湾海峡发生战争，那是中国的内战，跟美国一点关系都没有。这意思就是什么呢？不，你中国共产党你要打，你就尽管打。啊，你解放台湾尽管解放。这个杜鲁门讲完了，呃，没听到什么反应，这个艾奇逊有点着急，说不行，看来你这个传递的信息还不够这个强烈。十二号他又发表公开讲演，哇，那就长了，啊，讲了讲了半天，讲的什么内容呢？讲的都是啊。说中美之间呀、啊、有传统的历史的友谊，哎，怎么美国对中国多好？啊？就是啊，是什么什么八国联军侵略中国，什么美国也没参与？什么美国在中国也没有这个租界地，对不对？你哪个列强欺负中国都要有租界地，没美国？你看有美国的租界地没有？说我们美国人对中国最好了。说中国同胞说你们想想，你们外蒙古是谁给分出去的呀？啊，东北一百五十万平方公里土地哪儿去了？挑拨离间嘛，就是。所以这个斯大林看完以后非常生气，立刻把毛泽东叫来了，说：“那个艾奇逊那个讲话你看没看？”啊，毛泽东，我还没来及看。你看看，我都给你翻译好了，你赶快看看。太坏了，这人。说咱们立刻要发表声明，要要要要要要反驳他。但是这里边他们俩还闹了点矛盾。呃，到底为什么毛泽东后来不愿意？因为他们说好了要用这个呃政府的名义发表声明来驳斥美国人的谣言。毛泽东也非常清楚，呃，因为他回来以后，他在路上问了一下那个谁，那个莫洛托夫，他说：“刚才斯大林同志说要以这个。”政府的名义正式发表声明是什么意思？呃，莫洛托夫说，就是要用外交部的名义发表一个声明。啊，毛泽东，哦，这样，回去他就给胡乔木写了封信，说你就用新闻出版署署,署长的名义发表声明。他毛为什么这样子，我们也不太清楚。哎，呃。施哲回忆呢是说毛泽东没听明白斯大林的话，其实我找的这个档案证明，其实他非常明白，而且他还专门问了一句，人家告诉他说就是用外交部的名义，他特意嘱咐胡乔木用新闻出版署的名义，所以斯大林非常生气啊，说你毛泽东你这不玩我吗？这新闻那个东西在西方它不是不是代表政府的吗？啊，说你这破坏我们的。这个达成的计划，但是毛为什么这样，我也说不大清楚。哎，这个没有找到更进一步的材料。总而言之，他们是都是不大愉快的在这些问题上。但不管怎么样，呃，中国也是这样表示了意见，啊，所以这个事儿呢，就给斯大林造成了很大的压力，啊，苏联内部也在讨论这个问题。就是我们不能让毛泽东空手而回。如果毛泽东空手而回，中苏同盟不不能得以建立的话，那么美国人的这个计谋就成功了。所以斯大林不得不让步。啊，当然还有一个原因，就是斯大林让步，他得有个台阶下。他这原来两边争这么厉害。呃，你就这么就就同意了，就这个这个时候就显示出周恩来的智慧。周恩来是确实非常聪明。他二十八号的时候啊，他去找斯大林，说我要找斯大林同志，这个这个谈个问题。啊，斯大林说谈什么问题？我谈谈外蒙古的问题。斯大林当时一听脸就变了，说你们毛泽东说以后中国共产党不提外蒙古的问题吗？你怎么又提这事儿啊？他说不是啊，他说斯大林同志您想想。我们已经废除了一九四五年的条约，那么外蒙古独立呢，是一九四五年条约呃呃签订的那么一个结果，是让外蒙古进行公投嘛？公投以后隔了一年，他宣布独立的。那么现在我们废除了一九四五年的条约，那么外蒙古独立是不是就失去了法律依据啊？哎，斯大林想是啊，真是这么回事说那你们说。应该怎么办？他是，对，都是，所以我们呢商量了一下，决定呢新政府啊发表一个声明，承认外蒙古独立。哎，三林说这很好嘛，您就承认外蒙古独立很好。他说那我起草了一个声明，您看看。哎，三林一看，哦，明白，这周恩来太狡猾，他呀声明这么写。我说中中苏经过谈判，什么什么什么什么什么啊？就他把那个原来那个中苏条约的那一个作为一个这个这个这个正本，哎，然后呢，以下两个文件作为附件，同时发生效力。这两个附件，第一个就是中国关于中长路旅顺港和大连港的那个协定，第二个就是关于外蒙古的这个声明。这个意思当然就很清楚了，是吧？你说你要同意呢，你就一块儿都同意；要不同意，拉倒，我们就打道回府。所以斯大林也没有办法啊，也只能就就这样这样子就二月十四号《中苏同盟条约》就签订了啊，呃，毛泽东也也就这个回国了啊。这个大体上，这个就是。当然后，后后边有一个比较重大的问题啊，因为我我讲到这儿，你可能就会，呃，有这个疑问，就是其实反过来，就是毛泽东走的时候，该其实该轮到斯大林非常憋气。你想想是不是这个道理？他原来开始他他冷漠，他不搭理他，想让他让他自己知道没去就走了。最后他不一次让步不行，两次让步，最后完全接受了中国的方案。就从斯大林来讲，这个他还从来没有见过这样一个对手，所以斯大林非常气愤。那么在这种情况下，斯大林其实做了一件事情，呃，我们后来对这个《中苏同盟条约》的研究呢，都很少涉及到这个问题。但是在我看来，这是个非常核心的问题。什么问题呢？就是朝鲜战争。你知道斯大林什么时候决定发动朝鲜战争的？一月三十号，就是一月二十八号，他把中国的这个这个这个协定草案交回给毛泽东以后，两天，他给金日成写了封信。啊，因为金日成想想发动朝鲜战争，那就不是一天两天、一年两年了。从四六年开始，他就有这想法啊，但是斯大林一直反对，啊，包括四九年，这不四八年底，不是那个那个苏联红军都都撤走了吗？四九年三月份，金城到了莫斯科去找的这个呃斯大林，私下里就跟他谈说我要统一，如果和平统一不能成功，呃，无法成功，我可不可以采用武力的手段？那斯大林说不行，说除非南朝鲜发动进攻，你才可以反击，啊、呃，你不能主动进攻。等到四九年的六月份，美国兵也撤了，这美国军队是四九年呃六月全部撤离了朝鲜半岛，然后七月份金城又这个策划了一次，就是这个这个先发制人的一个进攻计划。交给苏联大使，然后转到莫斯科。后来，中共中央政治局专门召开了会议，答复也是不行，啊，你不能在朝鲜采取武力的行动，来解决朝鲜民族的统一问题，国家统一不行，你还是和平和平统一，啊，当然，他他也找了毛泽东了，这四月份派人到到北平找毛，啊，当时毛讲了说，哎，这个。呃，武装夺取政权是正确的，这个中国共产党就这条道路嘛、啊。说你这做的很很对，但是你这个不能着急，我还没统一呢。你等我统一完了，哎，我把部队调到北方，帮着你统一打南朝鲜，很简单回去了，等到十月一号中华人民共和国成立了，这金城就着急了。又给毛泽东发一电报，说你说的，你统一完了，你帮着我统一。你看你现在天安门城楼子上，你宣布中华人民共和国成立。他说我这还不行呢，这个毛呢就很难办，因为你知道，中华人民原来毛不想那么快的，呃，呃，宣布呃这个新中国成立，是苏联一个劲儿斯大催了好几次，说你已经整个大陆你这半壁江山都拿下来了，你赶快成立政府，你老不成立政府，我们很难办呢、啊。因为原来苏联是跟国民政府有外交关系的嘛，他现在人家国民政府也没宣布垮台，你这新政府又不成立，他说你让我怎么办？我是继续跟他国民政府发展关系，还是我应该跟你们？所以你得赶快成立。毛那会儿呢就不着急，说这着什么急？你这不着急，等等。后来没办法，这苏联催了几次，后来就提前到十月一号成立。但实际上，其实我们都知道，那个时候整个西南还都没有共产党都没控制。就别说西藏、台湾，可所以毛呢就没法答应他这个要求。可是他也不好意思再跟金日成说，他就找斯大林去了，给他给斯大林发了个电报，说啊，金日成又来电报，又说这个，呃，他那个要打南朝鲜的事他说我这不知道怎么跟他说。十一月五号，斯大林给他给毛回了个电报，说关于这个朝鲜的问题，我和你的立场是完全一致的。金城这个还很年轻，不大懂事儿，说这个工作我来做，你就不要操心了。我们看这个电报啊，来来往往的，就是呃，莫斯科跟平壤的电报，一直到十二月底，苏联都是反对金城在这个朝鲜半岛采取武装行动。那么突然的，也就是一个月，就是到了一月底。他给了一个电报给这个苏联大使，说这个史蒂科夫，请转告金日成，我同意他的计划，但这件事儿要做的非常的这个缜密，不能冒任何风险。你让金日成到莫斯科来，我亲自跟他谈。后来第二天、第三天，二月一号，他又跟了个电报，说昨天说的那个事儿非常秘密，不得告诉任何人（括弧包括中国人）。说另外，呃，金日成现在不要来，呃，毛泽东还没走呢，还在这儿呢。说你等毛走了以后你再来。所以后来这个呃二月十七号毛走了，隔了一个多月，这个这个呃四月初金日成到，然后他们就商量，后来就打的这个朝鲜战争啊。所以这个事儿呢，是很值得探讨的一个事儿啊。当然现在也有不同的看法，我这是我个人的看法。就是因为中苏同盟条约的签订，啊，使得苏联呢整个在远东的这个呃战略基地就不复存在。什么战略基地？就是出海口和不动港。因为从沙皇俄国开始，苏联在亚洲地区、在远东地区，其实就是要为了争取这个出海口和不动港。啊，他修这个中长路，呃也好啊，是这个呃租用旅顺港也好，都是为了这个目的。啊、所以中苏同盟条约一签订，苏联整个在亚洲的战略利益就没了。他只有依靠中国。啊，那么在这种情况下，斯大林采取了一个这个这个新的呃战略方针。就是改变了对朝鲜半岛的政策，啊，那这个问题呢就比较复杂，我们现在也没有时间呃特别讲。从这段儿呃毛泽东这段呃访苏的情况来看，当然就是他和斯大林的地位是完全不一样的。尽管他逼迫着斯大林做了很多的让步，但是斯大林决定发动朝鲜战争就是对他的报复。就是对中国的报复，这就是毛泽东第一次访苏的结果。当然后来，这个简单说一句，跟这个访苏没关系了。后来毛泽东决定要出兵朝鲜，为什么一定要出兵朝鲜？这大家都反对，就他一定要出兵，主要就是为了挽救这个中苏同盟条约。因为别人心里可能不知道，但毛泽东心里非常明白，啊，他访苏是得罪了斯大林。当然，开始斯大林是得罪了他的，所以能够能够能够挽回这个中苏关系，呃，把中苏同盟重新建立在一个真实的基础上，只有中国参战才能达到这个目的。那事实证明，后来也是达到这个目的。五七年第二次访苏情况就完全不一样了，啊，因为什么呢？因为啊。斯大林去世了以后，呃，从五四年的十月份赫鲁晓夫第一次访华开始，到四七年底，就是呃不，这个这个五七年底，就是五五五六五七三年的时间，中苏两党的地位发生了一个这个这个非常非常大的带有实质性的变化。斯大林在世的时候。那苏联是当然的这个呃领导人老大哥，啊呃不可动摇的，但是这个萨林死了以后，特别是苏联经历了这个呃宫廷内部的这个斗争啊，因为赫鲁晓夫上台也是呃很曲折的了，是吧？呃，在经历了苏共二十大。波修事件和1957年6月的反党集团事件，经过这三件事儿，这个苏联共产党的影响力急剧下降，中国共产党影响力急剧上升。啊，三件事非常明显。孙共师大批这个斯大林，毛泽东说说赫鲁晓夫是是是揭开了盖子，呃呃，这个捅了娄子，说的一点都不错。说批斯大林是对的，应该批。你不批斯大林，呃，你怎么要执行这个新方针呢？这不可能的嘛，啊！但是你这个批法不行，啊，第一不和我商量，啊，你没有跟我们商量，你自己就想批，啊，这不行。第二，你这个事先不没有做任何准备工作，突然就斯大林从一个神夸嚓一下变成一罪犯，谁接受得了？谁都接受不了啊！所以你知道当时在苏联党内造成了多大的混乱？你看那个赫鲁晓夫做那个秘密报告的时候，当场那个那个会议大厅里头鸦雀无声，报告没做完，两个人当场休克，啊，那个波兰共产党总书记贝鲁特心脏病复发，就死在莫斯科了，都接受不了这个事实啊，啊，所以苏联党内社会主义阵营内部。中欧各国，包括中国，就整个思想混乱，一片混乱。哎，后来是中国共产党出来，啊，呃，政治局写了两篇文章嘛，就论无产阶级专政的这个这个历史经验和再论。哎，这个这个文章发表以后，确实对稳定整个社会主义阵营的这个思想情绪啊，各方面起了很大的作用。你想，第一篇文章出来以后，苏共中央就印了二十万册呀、啊，全党学习。第二篇文章出来更不得了了，印了一百万册。你想，原来都是全世界共产党学苏联共产党的文件，现在是苏联共产党学中国共产党的文件，他这个地位是不是发生变化了？而且到一九五七年的时候，莫斯科大学哲学这个博士考试。前提条件是你有没有读过毛泽东的《实践论》和《矛盾论》？没读过，门儿都没有，没考试资格。你现在你看咱们外交部档案，这方面的材料非常多。说那个时候啊，这个东欧各国的思想非常活跃嘛。斯大林一批斯大林以后，双方在争论什么问题？最后双方争论不下去的时候，就是一句话结束：就我们等等看看中国共产党怎么说，看看毛泽东同志怎么讲。所以你想那个时候，这个中共的地位这个这个提高。再一个就是波匈事件，波匈事件的实质问题是什么呀？实质问题就是赫鲁晓夫处理不了东欧的事儿了，他请中国来帮着处理。四九年的时候，斯大林和刘少奇他们在莫斯科会谈的时候，曾经有个君子协定，什么呢？说以后啊，这个苏联呢，共产党管欧洲革命。中国共产党管亚洲革命，说亚洲革命以后就都你们管，我们就不管了，哎，欧洲的事儿我们来管，哎，毛当然很高兴是吧？这个也不这这好歹也管这十几个共产党呢嘛，啊、嗯，后来真的是，你像越南，我看到一九五五年的时候，呃，越南这个呃给苏联写信说。以后是不是就不要再通过中国给我们？就是原来这个呃，苏联给给越南的援助都是通过中国，哎，包括派专家呀什么，呃，他不派，他就是他要求转给中国，都由中国负责，呃、他想直接跟这个呃苏联呃发生直接的这种经济呃联系，苏联都拒绝。说那是中国共产党的事儿，不是我们的事儿。但是到了五六年，就出了这个问题了，就是你欧洲的事儿你管不了啊。那波兰出事你管得了吗？匈牙利出事你管得了？管不了啊！赫鲁晓夫又没经验啊，这个这个办事又莽撞，没办法，主要请这个中国共产党来。所以波匈事件的时候，刘少奇坐镇莫斯科呀、啊。当然，刘少奇也得打电话，老得请示毛啊。他什么事他也定不了，他得请示毛。五七年一月份，勃兴事件过去了，这个这个这个东欧的反弹情绪非常大，赫鲁晓夫也是没办法，他他他治制不住这个，就求毛泽东啊，说你能不能到苏联和东欧来一趟？哎，毛泽东回电，就不用我去了，我们周恩来去就能解决问题。叭，把周恩来给派去了。周恩来过就是穿梭外交啊，一会儿布达佩斯，一会儿华沙，一会儿莫斯科，来回跑，最后都给平息了。哎，后来这个赫鲁晓夫非常佩服，哎呀，还是还是中国共产党厉害。这事儿没过去不到半年，苏联发生宫廷政变，政变，就是因为赫鲁晓夫把那些人打下去，他提拔了好多年轻的干部，就中央委员。就直接威胁到这些老辈儿斯威克的地位。你像卡康诺维奇啊、莫洛托夫啊、马林科夫啊等等这些人，而且他们呢，在这个，呃，就是方针政策上跟赫鲁晓夫也有一些分歧。他们是比较趋于保守，赫鲁晓夫呢，老是想改革呀、改变这、改变那的，发生了这个分歧。呃，因为到这个八月份呢，苏共中央政治局就要改选。所以他们非常担心，一改选，这个赫鲁晓夫的人全上来，就把他们都弄下去。所以这个七月份，呃，在一次召开的政治局的会议上，他们叫主席团会议哈，其实就是中国的政治局会议，突然宣布说这个罢免赫鲁晓夫。赫鲁晓夫都懵了，因为赫鲁晓夫进来本来这位子是总书记坐的嘛，哎，说布尔加宁坐在那儿，赫鲁晓夫说哎。说你怎么坐这儿了？这我的位置呀、啊！说你你你先坐这儿，坐下以后马上去宣布今天会议的议程，讨论罢免赫鲁晓夫总书记的职务。当时就傻了赫鲁晓夫，啊，人都串通好了几个人，就开始数落他这那。我说呀，所以赫鲁晓夫这人呢，他有小聪明，他，哎，你不是罢免我的，你得容我检讨不是？我有错误，我我要求检查。你不能不让他发言。哦，他检查，赫鲁晓夫、啊、检查特别长，没完没了。下班了没完，说我明天接着检查。人也没办法，说那你就明天接着好。半夜他给朱可夫打一电话，国防部长，说你立刻派直升飞机把所有的中央委员连夜调到莫斯科来。第二天清晨，这政治局正开会呢。哇，二百多中央委员把克里姆林宫包围了，要求召开中央全会，说罢免总书记只有中央全会才有权利，你政治局没这权利。朱可夫，这个这个这个这个往那个克里姆林宫门口一站，说我看没有我的命令谁敢出去。没办法，就召开了中央全会。那么一召开中央全会呢，就这些元老就都成了反党集团分子了。就出了个马林科夫、莫洛托夫反党集团案，第二天啪就公布了。这一公布，又像一颗炸弹一样在社会主义阵营，就所有的国家他都,都不能理解。你像莫洛托夫，那是跟列宁一块儿参加十月革命起来的最早的一批中央委员，怎么就成了反党集团的了？马林科夫那原来是莫斯大林的秘书啊。然后萨林去世以后，他的这个名义上的接班人后来是被赫鲁晓夫玩点阴谋给弄下来了，怎么都成了反党集团，所以谁都不能理解。过去的做法是什么呢？过去做法是苏联只要是一登报一件事第二天所有社会主义国家都要见报，但这次就不一样了。苏联夸登了报啊，我苏联揭露了一个新的反党集团，什么什么什么什么。第二天都没反应，各国大概也就是保加利亚是谁跟着保加利亚，还有那个捷克斯洛伐克大概跟着，其他国家都没登。干什么？他等着中国呢。说中国不说话，我我们也不能说话。哎、哦、呦，这赫鲁晓夫一看这事儿麻烦了，马上派米高扬说：“你赶快到北京去一趟吧。”你请毛泽东无论如何的登报支持一下，你这他不支持，别人都这整个社会主义阵营就乱了，这不是？然后这个谁米高扬就呃呃来了，那毛还没在北京，反正就坐坐这个飞机，啊，又又又又去到呃杭州去去去见毛，哎、谈的非常好，谈了八个小时，谈完了毛说，可以。说，我支持赫鲁晓夫同志，啊，赫鲁晓夫同志做得对，啊，我们不能允许这种这个非组织活动，什么什么什么，就是，哎、啊，讲了一通。这米高扬说，这个毛总，您不能光这么说一下，您得，这个得见报啊，说要不然我们这受不了。哎，这个跟刘呃毛跟刘少奇讲，好，通知明天见报。我跟米高扬非常高兴，啊，就坐飞机回去。你看那个严明富写那个，当时严明富陪着他去的，去那个杭州，说米高扬在飞机上说什么？因为那天他不是连夜回去吗？连夜飞机飞机晃的那个天气不好。说米高扬说，哎呀，说我总算完成任务，就算飞机摔下来我也认了。后来严明富说，你不您摔，我才二十多岁啊，呃，你摔就没事。但是他反应确实，当时苏联人心里头是。非常的这个这个兴奋，所以回去以后，我看苏共中央那个主席团会议记录讲说，米高扬同志访华取得了非常圆满的成果，我们得到了中共的支持。果然，中共一登报，其他各各党都跟着登报，这事儿就这风波就算过去了。所以在这种情况下，毛泽东的这个地位，中共的地位，在五七年的时候已经是。这个这个这个越来越高，啊，这个时候发生了这么多事儿，呃，这个这个呃，很需要共产党要开一个大会来进行一下总结，啊，那么这个问题呢，呃，说来很复杂了，我们前面就不讲了，因为这个事儿来了跟那个共产党情报局什么都有关系，嗯、不讲了，他主要就是。嗯赫鲁晓夫呢就很想利用十一月七号这个这个十月革命节的时候，不是各国共产党都去莫斯科嘛，然后开一个世界共产党这个领导人大会，来统一思想，啊，那么在这个呃会议这个筹备的过程当中呢，赫鲁晓夫就几次的让苏联大使或者这个派人来。听，呃，想听这个毛泽东去不去这个会，啊，因为如果这次率团要不是毛泽东的话，他会觉得这个会开起来就没意思了，就没法开了，啊，说,说几次，哎、啊，问毛泽东一直没有答复，开始说啊，看情况吧，又说这个十月天太冷，说我怕感冒，不去了，啊，这赫鲁晓夫就非常担心。一直到什么？一直到这个这个九月份，啊，九月份发生了个什么事儿呢？我我不知道这俩有没有直接的联系，但是很可能是有直接联系的，就是苏联答应向中国提供原子弹的技术，因为原来啊，苏联一直不同意，从斯大林开始，啊，刘少奇去莫斯科的时候，斯大林炫耀似的给他看了看了个网电影。后来第二次毛去的时候，毛去说说这个原子弹看来非常厉害。那就三林说那你知道厉害，但看个电影吧，也是看得上电影，啊，所以回来这个毛在路呃这个这个火车上就讲说这个原子弹这个太厉害，我们一定得搞。啊、后来派人联系苏联，就捂着盖着这个这个不能看，那个不能看。赫鲁晓夫改了，改了，但是也只是给中国呢这个呃呃和平的利用原子能的呃援助技术啊。那么一直到九月份，赫鲁晓夫突然的通知中国，说你们可以派代表团来谈这个，谈这个问题。就那个时候，中国提了好几次，苏联都是婉言拒绝。也也可能，毛一下高兴，行了，那我就去吧。赫鲁晓夫一听说毛来啊，非常兴奋，啊，就开始做精心的准备。我看那个，你看外交部档案馆那个有这么来来往往的电报，讲什么呢？说原来苏联啊设计好了，说在这个呃呃莫斯科的机场，要毛要发表这个这个机场讲演。然后就夹道欢迎，从机场一直到克里姆林宫，后来毛气电报说不行，这个你们那儿天太冷，我坐不了敞篷车，呃，机场讲演就免了，呃，我坐车直接去住处。后来苏联就双方就商量，最后苏联就被改了，包括毛泽东到那个伊尔库斯克，他是那会飞机他他不能一下子飞到莫斯科，他得加油中间。到伊尔库斯克，人家就到这个国境来接来，这毛飞机都不下，说外头天冷，我就不下去了啊！你们谁要看我上来吧？哦，人家全上，登着飞机上来，问候完了，加完油走。这个这个是，就是我们他第一次那、这个不是呃访问那个这个这个莫斯科的时候，就是有些生活细节都没有搞好，毛很不高兴。这次这个。赫鲁晓夫特别注意，专门的请这个汪东兴打前站去了一趟，啊，什么说，赫鲁晓夫，我知道主席怕冷，啊，这个，所以所有的这个共产党领导人代表团都住在列宁山，因为列宁山是一片别墅区，啊，呃，都在那儿，呃，每个代表团都有，这中国代表团也有，但只有主席，我给安排在克里姆林宫，啊，沙皇的寝宫啊。啊，这个他到会场就不用经过露天儿，说有个走廊直接就通到会场去了，免得主席感冒。啊，把他带着他参观这儿。哎呀，这个呃，啊，汪东新讲说这个赫鲁晓夫同志啊，说你得把这个沙发床得换了。啊、说主席他不睡沙发床，这个赫鲁晓夫说说莫斯科都是沙发床怎么办？我不行，这主席就睡木板床，哦，赶快赶制一个木板床，然后又转了是厕所，一个厕所也不行啊，说主席不会用这马桶啊，你得改成蹲坑儿。这赫鲁晓夫说我们没见过蹲坑啊，就。后来后来我问那个那个那个谁，呃呃严明富，后来我说真的，这个苏联人后来怎么解决这个问题啊？这个毛主席要用蹲坑，哎呦，他说这苏联人有智慧。就把那个弄了一堆那个那个砖头啊沙子，完了把那个马桶给盖起来了，搭了个台阶儿，砌了个台阶儿，就留了个窟窿，说那个主席就蹲这儿就行无微不至啊，照顾的，啊，而且是非常特殊。你看，莫斯科会议所有人的这个发言都要提前。这个交交稿，按照这个苏联的开会议的程序，你得提前交这个俄文稿，为什么呢？你发完言，当天晚上莫斯科电台就广播，第二天就见报。只有毛泽东都是即席发言，他没稿，而且一口湖南话，哎呦很难听，呃，不是说那个难听，就是很难听懂。我我是看的那个当时一个一个呃呃苏联的秘书的呃回忆录，他讲他说我们最头疼的就是毛主席讲话，啊，呃、他又没稿子，当时当时就信口开河就那么讲，这边就记记了，马上翻译翻译完了还得送电台，第二天要见报，又又怕出错、啊，而且毛经常是什么他开会人家都在台上。毛这个讲话，他他就坐在后边一腿，说今天我这腿呃不太好，我就不上去了，大家都得回头看他、啊，很多就就这种细节，他就是毛这次访苏啊，那确实是呃跟所有人都不一样，啊，包括对这个政治文件的准备，啊，呃。苏联几次也是几次来找找中共，毛当时呃几次也是说啊说不着急，这个会推迟开什么什么，最后毛讲说这个会议要先搞好文件啊，搞好文件，呃，要这个大家都能通得过啊，这个说你们去准备吧，哦，苏共就准备文件、啊、准备完了以后还得专程送到北京来让毛看，同意不同意？然后把邓小平和胡乔木叫来说：“你们先拿去改改。”改完了我看他召见那个这个这个苏联大使那个记录也讲的很有意思，说文件起草的还不错，啊，总的来讲没有大问题，就是太长了，砍掉一半儿，哎、啊，这个完了再增加几条，他给他一些，说回去改去吧。你看，所有这些就是他们接接触的，虽然表面上还是苏联，当时是提的以苏联为首的社会主义阵营，但实际上，苏联人办什么事儿都得听毛的，毛要不发话，赫鲁晓夫什么事儿也办不成，啊，包括你看，他到了莫斯科以后，当时处理跟南斯拉夫的关系，啊，这个也也比较复杂的一个事儿，因为知道。呃，五五年这个苏南是和解了，但是波修事件以后，这个因为铁托，呃，其实也是苏联办的一个事儿，也是得罪，就是原来这个呃，就是哎，挺复杂，不知道波修事件大家应该知道这事儿哈，就是纳吉他不是苏联出兵以后，纳吉不就是躲到那个南斯拉夫使馆去了吗？躲南斯拉夫使馆以后，苏联就不能抓这个人了嘛，抓着苏联就找铁托，说你要让他出来。那铁托说那你得保证不能伤害他。他说要不然我的这个这个微信就没了。还是苏联说我们保证给他送到第三国，保证这个不伤害他。结果纳吉他们一帮人刚从南斯拉夫使馆出来，苏联夸几个塞到坦克车里给劫走了。所以铁托非常气愤，说你这个苏联人说话不算话。然后他给赫鲁晓夫就掰了，掰了以后莫斯科会议他就不来，赫鲁晓夫就非常生气。哎，这个毛泽东出面来安抚这个南斯拉夫，当时卡特尔跟那个德尔拉斯，呃，去的，来安抚他们，还有波兰人，因为波匈事件以后波兰人哥们尔卡也很不满对苏联，也是毛出面做工作，所以这个赫鲁晓夫很多事情他他解决不了了已经，就得靠。这个中国共产党靠毛泽东出面解决，所以在整个这个会议，你看，整个开会的前前后后，这赫鲁晓夫就跟个跟班的似的，就跟着毛泽东到处跑，啊，这个整个表面上这个会议当然在莫斯科开，苏联是主人，其实我看这背后的导演就是毛泽东，啊，就整个。所以他有一个有一个现象，大家很不理解，什么呢？就是毛泽东在这次会上坚持一个口号，叫做“以苏联为首的社会主义阵营”。因为在此之前呀、啊，苏联人曾经跟中国商量，说以后不要再提这口号了，说我们现在也没法为首了，说这个中国不同意。后来苏联说，要不然这么着？以中国和苏联为首的社会主义阵营。毛泽东也不同意，说不行，就是以苏联为首。这赫鲁晓夫说这样不妥，呀，我们现在也没这能力领导。说这个，毛说不不不，就就这样。结果把这个口号提出来以后，很别人也不接受，像戈尔巴乔也不接受，说苏联还有什么资格领导？啊，毛就给他解释。从整个毛的解释来看啊，其实毛讲的是一个。呃，两层意思，啊，一层意思呢，谁为首，谁要负责的，就你提出以谁为首，谁就要负责，有什么事你得找他呀、啊。第二，谁为首，谁有实力，谁才能为首啊？就毛讲嘛，说美国人不怕我们，怕苏联，因为苏联有原子弹，啊，再一个这个给各国援助，他要以我为首，他不都得我援助？还是苏联为首，苏联有钱，让他援助。他讲了半天，我看最他背后的意思就是，所以他讲啊，他说同志们都说以这个中国和苏联为首，中国是不能为首的啊？为什么呢？他说因为中国是个政治大国，是个人口大国，但是在经济上还是这个，哎、啊，意思就是中国实力不行嘛。所以他中国不能为首，但是毛后边还有一句话呢，啊，说这个以苏联为首是以苏联为首，但是中国还有一句话，啊，叫一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩，你赫鲁晓夫这个红花再好，也得靠我的绿叶扶植啊。所以实际上你看这个整个会议前前后后的情况，我我给我产生了这么一种感觉。毛泽东啊，是不要以中国共产党为首，但是呢，他要垂帘听政，就什么事儿，你先在外边支应着，你负责，但是最后决定全是我。实际上也是这样，到五七年底之前，双方大体上就形成了这么一种关系，就是这个这个，包括毛和赫赫鲁晓夫本人，还有中国共产党跟苏联共产党。那么，这次这个呃毛毛泽东访苏呢，实际上它是起了呃呃两方面的作用。一个方面，你可以刚才我讲的这些，你可以感觉出来中苏关系已经发展到一个最高峰。啊，他提前一个月嘛，中中苏签订的那个就是呃国防新就是协定。就是向向中国提供那个原子呃核武器的那个那个协定，啊，然后再加上莫克斯莫斯科宣言，就算中苏的呃政治上的合作，所以中苏关系达到了一个顶点，这是一方面，但另一方面也出现了重大的问题，啊，这个重大问题呢表现在几个方面，一个就是他们的政策开始发生分歧了。莫斯科会议的前提呀、啊，是大家都认为是一致的，就是整个国际局势大好，国际形势非常好，社会主义阵营什么蒸蒸日上哇、啊！你知道那会儿天天报纸上登的就是我们一天天好起来，敌人一天天烂下去，什么东方这个社会主义阵营是如旭日东升啊，什么什么西方是什么日薄西山啊，什么气息奄奄什么，全这。那那会儿真是啊，你想。苏联是1958年人造卫星上天，那会儿美国还没有呢，连着邦邦放两颗人造卫星，然后跟着核潜核潜艇下水，核动力潜艇下水，美国也没有，所以当时啊，这个社会主义国家非常兴奋，都觉得这个形势太好了。那么这么好的形势，下一步政策是什么呢？中苏就开始发生分歧了。赫鲁晓夫认为啊。说，既然我们的实力已经超过了帝国主义，我们就更应该坚持和平共处的原则。我们不需要通过战争就可以战胜帝国主义，啊，因为社会主义制度优越嘛。你看我们发展这么快，对不对？哎，我们能显示出社会主义制度的优越性，我们靠力量就能够这个这个战胜它。而且在谈判桌上，我们也有实力了，所以他要继续坚持和平过渡、和平共处。这个这个这个和平竞赛这个这个外交方针，但毛泽东的想法恰恰相反。毛说什么？说既然我们力量这么强大，我们还跟他谈什么呀？打就完了吗？啊，你把帝国主义说敌人什么扫帚不到，什么,什么敌人不打是不倒的，扫帚不到灰尘照例不会自己跑掉。说必须要打，通过革命的手段，通过武装打败他。还谈什么？你既然力量这么强大，你谈什么？啊，所以什么什么绞索政策都是在这么一个呃呃观念下提出来的。说最这个不得了，不就是核战争吗？啊，核战争有什么了不起？就是死点死人多点吗？啊，全世界二十七亿人，死一半还剩一半呢。说中国我们六亿人呢，死一半我还剩三亿，我怕谁去？哇，这个话一讲完，全场鸦雀无声，很多人都没听懂。说这个毛主席怎么了？这是说死三亿人不算什么。下来你看他们那个喝茶的时候都议论纷纷呐、啊，说今天说这个毛泽东讲什么呢？那个那个捷克斯洛伐克那个那个总书记诺尔提尼拿着咖啡直直哆嗦，说中国六亿人，说我们才两千万呐、啊。都不理解，啊，所以在这个问题上，毛的这这次发言，他这我说的这是一月十十这个十一月十八号那次即席演说，就关于核武器这个吓倒了一片人，后来后来很多东欧国家不再跟着中国走，这是一个最主要的原因，就是中国就是毛泽东提出的这种政策，他们认为太具冒险性。太具战斗性，啊，而东欧的很多国家他也不愿意打仗，跟这个跟苏联是比较一致的，这是一方面就是政策呃上的方针上的分歧，还一方面就是毛泽东明显的干预这个别国的党内事务，这个是原来中共坚决反对反对苏联的大国沙文主义，反对苏联的老子党。实际上57 ，五七年毛泽东最典型的体现出来，他是领导人了。这个这个，给你举个例子，原来他不是让苏联人写那个报告嘛，就是实际上就是《莫斯科宣言》了。虽然《莫斯科宣言》里头有这么一段话，就讲这个莫洛托夫反党集团怎么怎么前前后后怎么或者战胜了什么什么，毛看完以后不高兴。说这个话以后就不要提了，啊，这是你们党内的问题，不要在国际会议上讲这些，啊，啊，特别是不要再批评这个那些老同志了，什么什么，后来人家回去就给删了，啊，这段就没了。哎，十八号，这个这个毛泽东讲话讲着讲着，突然来一段，同志们。下边我谈谈团结的问题，啊，最近苏联共产党发生了一件事，啊，出现了一个反党集团，哇、哦，就开始讲莫洛托夫、马林科夫什么什么什么，就他讲起来了。假如说，当然他讲他讲的是什么呢？说我们是支持赫鲁晓夫同志的，赫鲁晓夫同志做的是对的，但是我们要懂得团结嘛。他说：“你看我们那王明反党，我们照样把他留作中央委员。”他说这话，他背后潜台词是什么呢？就是原来米高扬七月五号到杭州找他的时候啊，他开始的意见，中国的意见是不要把这些人开除出中央中央委员会。但是呢，米高扬说我们已经开除了，就没法这个变了这个。后来主席那就算了吧，啊那就算了，啊那就这样吧。所以他在这个会上又重提这个。说中国保留了王明的中央委员的这个这个职务，这苏联人非常反感，说你这个你不能这样，你不让我们讲哦，你是你到会上来讲，我们不能讲我们党内的事儿，你可以讲我们党内的事儿，成何体统？所以毛泽东话没讲完，米高扬腾的一下就站起来了，直视他就在那个会场直视毛泽东，瞪了他一分钟。全场就这么看着，完了，一扭脸，他就在那个走廊，就是来回在这走，他也不回到这坐着去了。啊，这个时候，那个那个卡德尔写了张纸条给这个，呃，给他们那个就是南斯拉夫代表团的另外一个，他这纸条写的什么？说你看，中苏两党。争夺国际共产主义运动领导权的斗争开始了。卡德尔这个话说得很对，看得很准。因为这个事儿它，它不、呃、不仅它不呃不不不是简单的是关于这个团结的问题也好啊，还是这个这个这个反党集团的事情说不说的问题，而是。你在一个国际的会议上，来随意的评判另一个党内的事务，而事先你又让这个党说你这个事儿你不要讲了，什么意思？就只有我来讲吗？所以苏联人呢非常不满，这样也就也造成了中苏两党这个特别是领导人之间一种内在的冲突和矛。盾。虽然这个表面上就是非常好，后来毛泽东也非常高兴啊，会开的也非常好。后来坐飞机回来，呃，在中共政治局党内开会，毛也是非常满意啊，除了个别的问题了，就是关于这个和平过渡啊，这个这个搞了个备忘录以外，其他的他觉得都是这个这个这个非常满意的。但是在这个背后，就掩盖着、隐藏着中苏之间这个一种内内在的分歧，啊，特别是中苏两党这个地位发生变化以后，就直接威胁到这个同盟还是否能够存在下去。除非说苏联认了，说原来我老大，你老二，现在你当老大，我认我当老二，那这个同盟还能存在下去。但是到了五八年以后，苏联也膨胀了，那赫鲁晓夫地位也稳了。这个农业连续三年农业丰收，再加上这个人造卫星、核潜艇，那苏联那会儿不得了，加赫鲁晓夫还得当老大。这么着，中苏两党就必有一争。所以从莫斯科会议以后，中苏关系开始走下坡路。好了，这就是大概我讲这个这这两次呃呃毛泽东访苏的这个大体上的过程，还有这个呃结果，啊，所以大概可以做这样一个结论：第一次访苏呢，就是为了结成这个中苏同盟，啊，后来也签订了条约；第二次访苏呢，实际上是中苏同盟走向破裂的一个开端，一个起点。